1: És nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeja az újságíró Oxival és a filmrendező Dávittal.
0: Üdvözlök mindenkit a 2020 film Odüsszeja a mikrofon túls oldalán a budapesti Géci Dávid filmrendező, a mikrofon innen oldalán pedig az Esztergomi Pöltuloxi Zoltán újságíró. Műsorunk alapvető lényege, hogy klasszikusokat és zsírúj filmeket, vagy legalábbis elég új filmeket mutatunk be, viszonylag újakat. A mai is egy ilyen, és ez, ez egy érdekes, talán reméletőleg ez ad némi feszültséget, azon kívül Dáviddel rendszeresen csörténézünk a műsorba. Ő egy szakavatott ember, ő a szakmából belülről mesélje el nekünk az adott filmet, én pedig, mint mozi nézdő, karattyalom a magamét. A mai film egy nagyon izgalmas rendező, rendkívül izgalmas egyébként, ha jól látom, utolsó, legutóbbi munkája. A magyar címe ekstázis, az eredeti címe Climax, én simán Climax-nak ejtem. Rögtön legyen itt az első kérdés, akkor Dávid felődj, én nem bírtam rájönni, hogy mitől Climax. Ugye a Climax az a változókor, az idősebb hölgyeknél, a középkorú hölgyeknél, itt csupa fiatal van és van egy görög eredeti ennek a szónak, azt jelenti, hogy kritikus időszak. De hát ebben mi a kritikus? Partiznak a táncosok. És akkor mi van? Ez hol kritikus?
1: Hát igazából azt gondolom, hogy minden drognak van egy felfutása, és, és talán a climax szó arra is utalhat, hogy amikor mond, kidúran a lufi. Tehát, hogy, hogy van egy na általában egy felfutása, amikor minden a csúcson van, ahogy a drogok is a hatásukat kifejtik először, még csak úgy belenyalsz a bóléba, amivel valaki súttyomba belerakott valami jó kis már nem is tudom, mi volt ez, LSD? Vagy gomba? Nem, LSD? Ah, már nem. Már nem. nem pedig, én. pedig tegnap előtt láttam. Na mindegy. Szóval a lényeg, hogy egyébként másodszorra nézem a filmet, és a Gáspár Noé filmek olyanok, hogy nem tud, nem tud a mozi rosszabb lenni, csak jobb, hihetetlen. Na mindegy, de ezzel nem is nyaldosom körbe, mert biztos van a filmnek hibája is, de hát szóval a climax szó szerintem a, a drognak a csúcs hatását fejezi ki, tehát azt, azt, a, azt a pontot, amikor, amikor minden kötél szakad, és és mindenki fejreáll ettől, ettől a dologtól. És hát az egésznek ugye olyan a dramaturgiája a filmnek, mint egy, mint egy horrornak, hogy gyakorlatilag van egy alapszituáció, hogy itt táncosok, mindenféle érdekes ember vegyülnek egy ilyen óriási műházba, kicsit olyan, nem torna terem, hanem tényleg ilyen műház jellege van, kicsit lepukkanva. Én úgy képzelem, hogy valahol Párizs külvárosában lehet, és, és hát szépen, ahogy megyünk bele az éjszakába, különböző stádiumait látod. Egyébként oda vagyok az éjszakai filmekért, tehát már itt megvett a dolog, de a másik meg azért is oda vagyok, amikor, amikor a bőrödön érzed a feszültséget, tehát tudod, hogy robbanni fog a bomba, tudod, hogy ez a drog hatni fog, és tudod, hogy ezek az elsőre szimpatikus, mindenféle táncos, fura művész emberek, ezek be fognak durván kattanni és le fogják egymást darálni.
0: A filmnek ugye tényleg ennyi körülbelül az alapsztori az alapváza. Az elején még van egy olyan, hát van egy ilyen, ilyen prologus, hogy egy nagyon hiányos örtözetű csaj, nagyon hisztérikusan kikúszik, de végig üvölt, mint az, az állat. A valahol valahonnan fölülről mutatja egy ilyen drón, vagy egy olyasmi kamerálásból látjuk. De tulajdonképpen arról szól, hogy egy francia táncos társulat, vegyesen fiúk lányok, ilyen kortárs, modern tánc és, és hasonlókat művelő csapat. Egy turnéra készül Amerikában, ezek kapcsolatban az elején viszonylag rövidebb ideig, 5-10 percig talán ilyen interjú, rövid interjú snitteket mutatnak, hogy a táncosokat kifaggatják, hogy hogy gondolkodnak magukról, a táncról, illetve a, a, a majdani turnérról, de ez, ez szintén ilyen pergős képek bejelenik meg, és utána, ahogy mondod is, ebben a, hát mondjuk akkor műfáznak egy ilyen parti helyszín, amit ilyen kicsi lepusztul, de a partiknak ez csak jót tesz, ö, elindul a, a, a banzáj. És az az érdekenség, egyébként a, a, a Gaspard Noé-nak nem sok filmét láttam, a visszafordíthatatlan, meg ez a egy mindenki ellen, és belekezdtem a, az Inter the Void-ba, de az, az, az nagyon azért Nem hittem volna, hogy valaha is a méhnyak száj szemszögéből látni fogok közösülést, de már pedig ez így történt. És no, ezt nem ez... csak
1: ebben a filmben teheted meg, hanem a Love című filmben is, amit szintén ugye Gáspár Noé rendezett, és ott 3D-ben is láthatod a farkat, ahogy közelít feléd, sőt, még szemen is lőnek 3D-be.
0: Az, az a, a figurának, a, a, a Noénak az a, a mániája, hogy én nagyon sokáig gondolkoztam rajta, hogy ő ezeket a dolgokat még miért, miért csinálja. Néhány apróságot összeírtam, hogy mi az, ami az, azért kellett fölírnom, mert annyira sok minden. Tehát ő állandóan provokál. Ebben a filmben is nagyon sok provokáció van, ezeket szerintem most kifogjuk tárgyalni. Mindig formabontó. Ez nagyon érdekel engem, hogy hogy vélekedsz arról, majd erre is rákérdezek, hogy a feliratokat például mikor, hogyan, milyen animációban használják, ennek iszonyú nagy funkciója van nála. pukkasztó, de az még nudli, de tabu döngető. Na most ugye itt előbbé pontunk rá egy jó kis példát, és mindig naturalista, tehát nem, nem uh, kennyel a dolga, tehát hogyha nemi szervekről van szó egy jelenetben, éppen egy szeretkezés során, akkor azokat látjuk. Nem nagyon értjük, hogy miért, hiszen a filmművészetben pont az a lényeg, hogy olyan eszközökkel bír, hogy attól akár erotikát is bőven lehet kifejezni, nem kell ilyen naturalistának, már, már porno, sőt pornográfnak lenni. És mindig van, mindig végletesek a szereplők, nincsenek uh, Ja, és mindig bátran ítélkezik. Nincsenek látható szereplők, csak ezt akartam még mondani. Nagyon sok van, tehát állandóan konfrontálódik, mindig abszurd, vizuálisan is nagyon durván, előremutató, progresszív, és aztán ugye ez a bátran ítélkező is érdekes nála, tehát olyan nála nincsen, hogy, hogy, hogy gyenge témák, vagy ilyen, ilyen enyegő, ilyen könnyed dolg, könnyed dog, nagyon durva mindig. És ez a film ez nekem egyébként a Louis Bunuel Öldöklő Angyal című filmmel jutott eszembe némi párhuzamban. Én ezt régen, amikor elindult a partikultúra, és Tester is ugye ide leálltak a Tituszék, Titus Tadeusz partikoltak, voltak és aztán sorra jöttek a Pesti arcok és a kopaszigát mellett azért Esztergoma egy nagyon komoly ilyen technó, meg ilyen partibázis volt, és megismertük ezt a kultúrát, a maga vizuális, illetve természetesen a zenei világával, nagyon hamar beszippantott mindenkit, sokakat, nagyon tetszett a, a zene, és az ördög angyalban van, hogy nem lehet kimenni a partiról. Most általában a parti kultúrá, kultúrában az van, hogy bemész a buliba, nem kell drogot fogyasztani ehhez, és egyszerűen nem tudsz onnan eljönni, ugyanis magával ragad ez a, ez a trans állapot, amit ez a monoton zene ad, ez a repetitív muzsika, és utána már ott, ott tartott ez a partikultúra, azt hiszem már a legelső időtől kezdve, hogy after kellett rendezni. Tehát ez nem volt még régen, úgy volt egy buli, hogy elmentél, mentél mondjuk 8-ra, 9-re, 10-re, és akkor évfélig ott voltál, egyik azt hazamentél. Hát itt kb. évfélkor kezdődtek a bulik
1: hát megint végekes, ugye, mindig... ugye pont az elején amit, amit mesélsz, hogy egy nőt látsz felülnézetből egész érdekes akár olyan, mint egy baromi jó fotó ahogy a véres gyalt ver a hóba és hát onnan gondolom, hogy ez külváros, tehát régebben én is járkáltam ilyen helyekre és tényleg nem volt egyszerű onnan elszabadulni, főleg amikor még nem is volt olyan sok zsozsettája az embernek lekéste az utolsó metrót ahogy gondolom, Párizsba is le lehet késni, és akkor gyakorlatilag kintre a külvárosban. Itt be is hungrik egyébként a visszafordíthatatlan című. Visszafordíthatatlan, Ilye vagyok. A másik nagy francia rendező, ugye a, 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 a Mátyó Kesovic, és egy gyűlölet című film, ahol ugye lekésik az utolsó metrót, és ott ragadnak a külvárosban. Na most itt ö, nyilvánvalóan látjuk, hogy aki ebből a buliból kikerül, azt ki a nagy kívülre, tehát megfagysz a hóba. Ugyanis nem vagy rendesen felöltözve, zihász, jó, hogy be vagy tiálva, de maximum egy órád lehet a, ott a hóba és, és kampó, ahogy ezt ugye láthatjuk is. A másik érdekesség, hogy a film, amit először Gáspár Noé forgatott, ez összesen egy órás volt, vagy talán még egy órát se ért el és hát így nem talált forgalmazót. És akkor jött az ötlet, hogy le kéne forgatni a interjúkat, és baromi jól is, jót is tett a filmnek, ezek a személyes, kicsit ilyen francia új hullámra hajazó interjúk, beszélnek bele a kamerába, furcsa figurák, igazából felmerülk bennem, hogy lehet, hogy a fele nem is színész, hanem, hanem tényleg táncos, meg, meg mindenféle fura alak, és hát ugye a film elején látsz egy olyan durva koreográfiát, egy olyan jó zenére, ami, ami most remélhetőleg alattunk is szól, ami, ami így egyszerűen tényleg, nem is tudom melyik szót használtad az előbb oxi, de ilyen hipnotikus, tehát meg azok a későbbi gépálások, amikor felülről mutatja ezeket a táncokat, ahogy googolva táncolnak, vagy brékelnek, vagy elektrikelnek, igazából másodjára is, mert láttam, de másodjára is ugyanakkora élmény volt a film. Tehát, hogy, hogy, hogy van, tud valamit a Gásper Noé, a fényekkel, ezekkel a poppártos színeivel, amiket folyton használ, ezekkel a neonfényekkel, ezekkel a nagyon-nagyon e, félelmetes hangulatokkal, már-már már elképzelem, ahogy ezek a beteg arcok, a David Lynch, a másik David, a Cronenberg, mondjuk egy kis Polánszki, meg egy-két ilyen figura, ezek kámba együtt buliszhatnak, mondjuk Gáspár Noével, a Buenos Aires-i rendezővel, hát ott lennék a babuliba, és meghallgatnám, ahogy az ördög öksütik a pecsenyét, és ropog az olajban a cucc. Nagyon
0: sok apró, én azt vettem észre hogy a, a, a rendező, én egyébként simán Gáspár Noé-nak ejtem, te meg
1: Gáspárnak. Igen, Gáspár nem tudom, most most hallgattam, én mindig eredeti nyelven nézem a filmeket, vagy többnyire, már, régebben szinkromániás voltam, és ott Gáspárnak mondták, most a, most a Lávot is néztem, és ott is Káspár, Káspár. Gáspár.
0: Hát akkor ő mondjuk azt, hogy magyar, nekem volt egy Gáspár. Hát a, ne, Gáspár Józsi. Hát nem, Gáspár hát már. egyébként Jamánó és ugye a Noel az például már Ősmagyar magyar névével. No, Nagyon sok jelképet használ, hogy az, hogy például betette a háttérbe a francia lobogót, ugye úgy kell elképzelni az egész filmet, ha valaki nem látta volna még, hogy van egy ilyen, olyan előadó teremszerű rész, vagy egy nagy de inkább ez egy előadónak, kihorták az összes széket, a DJ kapott egy ilyen picikis dobogón egy nagyobb asztalt, tehát így minden készen áll arra, hogy a táncosok tudjanak táncolni, a háttérbe fotelekrek, még vannak elhelyezve, hogy aki kicsit kidőlt, az oda le tudjon pihenni, és a DJ mögött nem egy, mit tudom én, milyen kép van, hanem egy gigantikus méretű francia zászló, és szerintem a, a Gaspard Noé az nem igazán egy ilyen, nem ez a magasztós figura, ő, ő egy kifejezetten liberális, hát sőt, hát, ilyen durvás, sőt, mert ő, tőle a liberalizmus az jobbra áll, ha ezt szabad így mondani, tehát szerintem, ezt így próbáltam ezen így agyalni, hogy mi a csudának rakta ki egyébként egy liberális, na, sőt főleg Franciaországban, már jelzés társai, ugye a nemzeti lobogó az ugye ott valószínűleg mindenkiét, tehát ott, ott ilyen kokárda ügyeken nem vitatkoznak, mint nálunk. De először azt gondoltam, hogy ez, ez egy fricska, de eznek nincs különösebb jelentősége talán ennek a jelképnek.
1: Egyébként filmjében van, csak mondom Oxi, én azon mm -hmm. gondolkoztam, hogy ez ugyanilyen védjegy a áll, mint a többi filmjében a, a feliratok, a francia lobogó szinte állandóan visszatért.
0: Jó, és akkor ilyen kis ö, apró részletekre a kérdezzek rá, hogy például a 46. percben megjelenik, tehát az elején azért van némi felvezető ö, szöveg ugye a forgalmazóktól kezdve az összes cég, aki benne volt a filmbe, mint támogató, stb. A 46. percbe dobja be Gáspár barátunk azt, hogy ki rendezte a filmet, ki a főszereplője, milyen zenék ö, szólalnak meg kiktől, és hogy ö, kik a stáb főbb munkatársai. Tehát ennek milyen funkciója volt ez Annyira, tehát ott már nem az amulik, tehát például egy jean filmbe, vagy egy bármilyen francia filmbe, nem lehet, vagy akármilyen nemzetiségű filmben, persze tök mindegy, nem lehet betenni a 46. percbe, de, és nála nincs nem ilyen kis mértéktartós stáblisták vannak, hanem külön vizuális élmény, ahogy ő bemutatja azt, hogy ez a filmcíme, ez a rendező, ez a főszereplő, ennek a zenét halljuk, ilyen vörös alapon, de az egész képernyőt, vagy az egész mozivásznat befoglaló, kiterítő betűk, vörössel mondjuk, tehát fekete alapon, aztán jön egy rózsaszín alap, ott meg citromsága a betű, vagy fordítva, vagy fehér alapon, ilyen acélkék, de ilyen, ilyen szemet kiuggató kék, hogy ennek miértelme van a 46. percben ledobni egy stáblis Aztán Azt nem megy tovább a történet.
1: Hát ugye Gáspán a ilyen formabontó rendező, akár mint Tarantino. A Tarantino is elmebeteg módon szórja a feliratokat. Volt, hogy a becstelen brigantikba rányomott egy rohadt nagy sárga feliratot a Schweiger fejére, hogy Hugo Stierglitz. Ugyanígy a Gáspánója is gyakorlatilag bombázza a retinádat ilyen Ilyen villódzó fényekkel, hipnotikus fényekkel, különböző neon színekben ázó betűkkel, aminek egyébként mindegyik betűtípusa egészen jó, tehát, hogy így jobb jobb betűtípusok, szinte már grafitik, váltakoznak így a szemed előtt, és arra kényszerít, hogy igenis, nézd meg ezeket a stáptagokat szerintem egyfajta nem is tudom, véleménynyilvánítás, hogy, hogy igenis ennyire fontos a stáb, aki a filmet készíti. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy formabontó hozzáállás, és ilyen szempontból egy modernista rendező is nagyon, nagyon érdekel. Az Enter the egyébként kicsit megvédeném, mert mert hogy annál hipnotikusabb film, tehát hogy így emlékszem, hogy amikor először láttam Kubrick-tól a 2001-jú akkor volt olyan érzésem, hogy így, már úgy elengedtem, hogy filmet nézek, hát, tehát így utaztam, amikor jöttek a fénymandalák, mert ugyanígy voltam a, az Enter the void hogy így távolodok, gyakorlatilag ugye úgy van ez a film felvéve, hogy meghal a, a szereplő, talán nem spoiler ezek az, az első hát nem is tudom, 20%-ában ugye kiszáll a lélek a, a drogos rácból, és utána felülnézetből látjuk, tehát minthogyha a szellem még, még nem menne a Mennyországba, vagy ki hisz, van aki a reinkarnációba, de a lényeg az, hogy ez a, ez a testből kiszabadul a lélek, és, és, és így mászkál ebbe a sötét városba furcsa emberek között, és és igazából annyi embertelenség történik mindig egy Káspár Noé filmben, hogy, hogy már várom az emberség felcsillanását. Tehát itt nem tudom, hogy egyetértesz-e de nekem a legdurvább élményem az az, amikor az anyukor rájön, hogy itt nagyon csúnyán felett kavarva a pia, felett és hát ugye a kisgyerek is, akit magával hozott a sok eszével ebbe a buliba, hát ő is beleívott a, a szülinapi bóléba, ami ugye hát enyhén halucinogén, és hát a legjobb ötletet találhatta ki, hogy a gyerekét elzárja a, a többi bulizútól, és akkor fogva oda vezeti a, a magas feszültségű teremig, gyakorlatilag, ahol, ö, ahol az áramkábelek, vagy minden szar van, és az ugye oda bezárja a gyereket, mert hogy ott biztonságban van, ott annak van kulcsa, onnan nem jön ki, és hát ugye ott éri a gyereket a a Climax, a rohadt nagy roham, a, 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 a démonok, meg minden. Most, na mindegy, szóval, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy az annyira embertelen, annyira pokoli, ami a legtöbb filmjében van, tehát, hogy ha visszafordíthatatlant veszük, akkor az a rész, amikor a Mónika Belucsi lemegy a, a, az aluljáróba, és jön, jön szembes trici két kurvával, és tudod, hogy vissza kéne fordulnia az aluljáróból, mert rossz irányba ment, és már nem tud, mert már elkapják. Tehát, hogy isten. tehát hogy, hogy, hogy ez a rendező, ez ismeri a poklot. Ugyanúgy, hogy a Pazolini ismeri a poklot, a Gáspár noé ahogy a Lars von Trier nél tudod, hogy pokol, pokoli helyzettel és pokoli figurákkal fogsz találkozni.
0: Hát, hogy ismeri a pontot, biztos vagyok, hogy nem, de ami a földön megtehető rosszaság, és neked is talán van ilyen élményed, nem tudom, nekem volt olyan, hogy ugye, hát az elég jellemző volt azt hogy én bírtam úgy partizni, végig gyakorlatilag a ifjúságom idején, hogy én nem fogyasztottam drogot, én sörözgentem a haverokkal, de aztán egyre többen, áttértek egy másik jellegű termékre, és ettől, ettől azért nagyon átalakultak a dolgok, és abba a, a klubban, ahol gyakran jártunk, ott ugye igazán nem volt olyan emberi végtermék, vagy emberi ö, belső dolog, amivel ne találkoztunk volna. Mindenki jött és itt is ez van, mondod ezt a jelenetet, ez nagyon-nagyon-nagyon durva szint, és akkor ugye ott szétkarmolja magát az anya a hisztériájában, hogy mi lett a gyerekkel, a vasajtót bezárja, a kulcsot elveszti, és a kisgyerek folyamatosan ö, üvölti, hogy anya-anya, vagy hát segítség, aztán már csak ilyen artikulálatlan hangok. no de, egy másik részben, tehát rend, miután kiderül, hogy folytassuk még a történet mesélését, egy idő múlva ugye beáll ez a klimax, egyébként beugrott egy parti kifejezés a bad trip, ez az LSD-nél használják, vagy más halucinogénnél, ugye beveszik a cuccot, és általában az igazi trip bulik, azok úgy működnek, hogy mindent azért előkészítenek, még akár orvost is, vagy orvosi elérhetőséget, ha netán valaki rosszul lenne. Ennek ugye a 60-as évekből származik a kultúrája, ezzel nagyon kell vigyázni, én ezért is nem fogyasztanék semmilyen drogot, mert nem tudom, hogy mi lesz a következménye, igazán az alkoholnál azért elég jó kiszámítható. Ahhoz képest, persze. És ez a bad trip azt jelenti, hogy átveszi a hatalmat a szer annyira, hogy nem jó dolgok, nem szép víziók jönnek, meg nem kellemes élmények, hanem valami nagyon durva démoni jellegű dolog, mármint így érzi az illető, és akkor annyira beparázik, olyan félelmek lepik el, hogy azt mondja, hogy nem érdekel, vigyetek el orvoshoz, oké, akkor le fogok bukni a hatóság előtt, de nem, nem bírja elviselni ugye azt a stresszt, amit lelkileg ilyen víziókba kap, hát ott démonhegyek jelennek megállítólag, és ott nagyon rossz, és itt is ez történik. Tehát az, hogy a nő szétkarmolja magát, miután ugye elkezdik vádolni, illetve ő is látja, amit mondtál, hogy elkezd hatni a cucc. Na de milyen cucc? Valaki a szangriába, amit mindenki ilyen bólénak kiszik, beletett valamit. Ez a szemüveges nő az elején közül, hogy ő csinálta a szangriát, a bolét, de nem ő rakta bele a gyümölcsborba azt a nem tudom mi. Utána van egy, azt hiszem, egy muszlim srác, ő mondja, hogy bocs, nem, nem, én soha nem iszom alkoholt, de lehet, hogy nem is muszlim. Akkor őt gyanúsítják. És elindul a tébolyá, kezd hatna az akkor van, akit például fölgyújtanak. Ott Aztán van egy ilyen kis díler, vagy csaj, és mondják neki, hogy egy kis kokain, mert kéne még pörögni. És az nincs elfogyott. És akkor csak mennek utána, nézik egy ilyen kis oldalsó folyosón, és ott szépen fogyasztgat, van neki digidugi. Azt így neki valami olyan credenznek, ahol volt valami gyert, vagy nem tudom, és egyből így meggyullad az egész kis csaj, azt kész. De van, akit meggyapálnak, de úgy megvernek, hogy elájul. Tehát így, így elszabadulnak az indulakok. Ez a Gaspar filmekre nagyon jelen, sajnos, hogy Tehát az nézze csak meg, aki a legdurvább agressziót akár ezeket a rendőrségi bodycam kamera filmeket meg tudja nézni, most ebből nagyon sokat látni, ahol élő egyenesbe hát elpusztulnak emberek, vagy, vagy hát nagyon durva megfegyelmezések által szenvednek. Ebben a filmben sok a szenvedés, ez nagyon érdekes, hogy oda mennek örömködni, és közben szenvednek.
1: kérdezz valami, valami jót, most így magamtól azok mondtad. Hát hogy...
0: nagyon sok kérdés van. Az egyik az, hogy tehát mondtad te is, hogy egy idő múlva azt nem néztem, de körülbelül a, a filmnek a, a utolsó harmadában nem akarok a végére ugrani, de most ezt, ez jutott eszembe, hogy azt csinálja a rendező, megy a kamera, akkor már mindenki atomra szét van hullva, tehát így pásztáz a kamera, kicsit ilyen imbolygósan, mintha magunk ott lennénk a partin, én ezt tök egyedül néztem meg, 18-ban én is a művészmoziban, vettem egy gyereket, elmondom, úgy úgyis jönnek pesti emberek, azért azért nyitottabbak az ilyenre. Beültem, chips talán volt üdítő is, senki, lekácsol sor, olyan, mint a nek a, a nőkvárosában, mikor van ilyen ágy méret vagy ilyen ágy formájú mozi nézőtér, és tök egyedül végignéztem, és az át. Iszonyú durva után, jó kis döbi szörrend hangzásba, tehát gyakorlatilag pörgött körülöttem az egész parti, ugye a filmben az, szinte az elétre végig szól az ennek. Nincsen, hogy csönd van, mindig szól, ha elvonulnak a szereplők egy kicsit távolabbi helyre, ami távolabb van a, a DJ útjától, ak akkor is hallani ezt a jellegzetes, már csak a, a szubbasszusokra korlátozódó, de nagyon is Hatásos muzsikát, ugye egy picit a háttérből. Kérdésem, miért fordítja meg a rendező mondjuk körülbelül az utolsó harmadba a kamerát, és minden fejjel lefelé látunk? Olyan, mintha a plafonról lognának le az emberek, a plafonon fekve szeretkeznek, a plafonon mászkálnak négykézláb, mint az ördögűzős filmekben. Tehát valami már tényleg ilyen infernális. Ja, ennek mi volt, mert egyébként nagyon nehéz befogadni ezt a részt. Ugye nem élünk, nem élünk Ausztráliából, tudjuk, hogy mindenki fejjel lefelé lognó, de hát itt vagyok, és itt mindenki rendesen áll a lábán, és fölül van az ég. Itt meg megfordítom.
1: Én, én, imádom, én imádom az ilyen extravagáns ö, megoldásokat, ugye? Van például a Nagy Sándor című történelmi kosztümös filmbe is egy olyan rész, hogy minden rózsaszínes vörös lesz, mert a Oliver Stone, amikor, amikor a nagy Sándor, ugye Colin Farrell a földre kerül, akkor minden ilyen, ilyen szürreális lesz. És be voltak háborodva nézők, hogy egy történelmi filmbe hogy lehet minden vörös, meg Jézusom. És én meg imádom ezeket a dolgokat. Itt ugye fajta megint azt mondom, egy pokoli ö, ö, climax van előttünk, tehát az történik, hogy minden megborult. Tehát ez, ez amikor mondják is partinál, hogy fú, hát nagyon megborult. Itt tényleg nagyon megborulnak az emberek, azok, akik eddig csak kerülgetik egymást, azok vagy a földön vannak, és, és erőből, izomból szexelnek, előről, hátulról, oldalról, vagy hánynak, vagy húgyoznak, vagy, 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 vagy csak tekeregnek mindenféle furcsa pózba, ugye, hát itt, itt, itt rengeteg dolog van. A részben egy kicsit korábban, hogy mondod, hogy kigyújtják, vagy meggyullad a haja, akkor a terhesnőt hasba rúgják, a, 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 a csaj elkezdi szabdalni az arcát és a karját. Ez egy csomó olyan dolog, ami, aminél én, én, én úgy gondolom, hogy a rajzfilmszerű erőszakot azt tök, tök bírom. Tehát ebben egy Tarantino filmet úgy nézek végig, hogy rövök. Viszont ezeknél így, így olyat hogy mint egy kígyó. Tehát, hogy tényleg így, így az a helyzet, hogy így ne, nem bírom, oda, oda, oda bírok nézni, de nekem fáj, ami történik. És az a, az a pont, a bulinak az a pontja, amikor így hát már nem is azt mondom, hogy beüt a cucc, hanem már tényleg mindenen túl vannak, az, 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 az már az már egy olyan állapot, amit szerintem senkinek nem kívánsz, amikor ott véresre vakarják magukat a drogosok a földön, amikor, amikor egymást halára rúgják, amikor a saját hányásába a fetreng vagy vérébe, amikor az anya öngyilkos lesz és felvágja a csuklóját, mert a gyereké meghalt az áramütéstől. Tehát itt, itt, itt valami olyan állapotok vannak, és közben megy a buli, megy ez az ördögi Dramenbész és lüktetés a fejedbe. Azt gondolom, hogy, hogy nagyon durva. Tehát, hogy, hogy, hogyha egy ilyen trippet végig akarsz élni, és most mondja, mondhatják erre a hallgatóink, hogy, hogy ez a két hülye majom miért ezt a filmet, azt kell mondjam, hogy ugyanakkor egy szórakoztató művészfilmet nézek. Tehát nagyon jók a tánc jelenetek. Nagyon jó a zene, persze nem ez a zenei stílus a kedvencem, de nagyon visz magával. Nagyon jók a karakterek, és hát borzongató libavörös jelenetek vannak benne, aminek hát nyilván ez, ez lesz a végkifutása, egy ilyen, ilyen horrorszerű, fejreált állapot. Engem,
0: én is néztem, hogy a beserölása, hát most a portpontú az nem éppen a a legmarkánsabb filmes oldal, de azért jó, jó, nagyon szeretem, és sok jó adat van ott. Jól leírják a dolgokat. Ők azt írják, hogy dráma, vesző, horror. Hát én ebben nem látok horror. Ez itt ilyen balesetek történnek. Tehát egy igazi horrorban, egy horror filmbe vannak, van egy rém, van egy rémséges dolog. Itt az benne, ha van benne horror, ez ilyen szoció horror, vagy tánchorror. És a ja, nagyon érdekes, hogy Végig megy a zene, nem mondanám zenés filmnek. Végig tulajdonképpen táncosokról van szó, akik azért az elején nagyon-nagyon így van, nagyon szép, hát nem nagyon szép, hanem brutális táncokat nyomnak le. Olyan, de ilyen kar és aztán vannak szólók is, majd erre is szeretnék visszatérni. De nem nevezném táncfilmnek. filmnek. Igazándiból ilyen szoció cuc, az is szerintem benne van. Most néztem, ugye 18-ban készült. Ebbe a filmbe tulajdonképpen az anyát leszámítva majdnem mindenki akkor olyan 20-as évei elején volt a filmben. Ez egy nemzedéki üzenet a Gáspár tesótól, és már én egyébként mikor mi elértünk úgy a mondjuk a 40-es évekig, akkor már láttam, hogy azok akik mögöttünk jönnek, azok nekem a nihilistáknak tűntek. Na most ez már kicsit még előrébb van annyival, hogy ez ugye 18-as állapotot rögzít, de ez nem biztos, hogy a rendező így véli, csak én gondolom így, és ő, őt azért mindig komolyan kell venni, ő nem, nem lacafacáz, nem, nem akar, tehát ez nem egy ilyen papapia, meg egy ilyen nem tudom, ilyen mamamia cucc, hogy hát ilyen könnyed, a tánc az ugye egy könnyed, a, a test mozgása bemutatja, hogy mit érzünk, hát, nófasz, nem. Az egyik vitko megjegyzi a filmben, hogy mióta létezik Isten, és létezik a tánca, kettő együtt nem működik. Ez pont az a verekedős gyerek, ugye mindenkit, hogy megkérdezik, hogy mi a legnagyobb teljesítménye, ő azt mondja, hogy hát ő azt, hogy szarrát tud verni bárkit, és a legdurvább az volt, mikor valaki ájulásig vert, kómába esett, kiverte a fogát, lyukat ütött a homloká. <gül> meg ilyen. És tehát tényleg ilyen, ilyen infernális manuszok nyilatkoznak meg, meg a nők is durvák és ugye egy nemzetközi társulatról és beszélünk az egyik csaj, ugye Berlinből jött, vannak ilyen közel-keleti emberek, szerintem az arab, arab világot is képviselik ott, és vannak természetesen leszbikusok, melegek, drogosok, hát ugye eddig erről beszéltünk, nagyon érdekes, hogy a bűnözők, a díler, a, a, dealer, a, a, ez a Berekedős gyerek, hogy általában mindenki elég nihilista. És egy picit lehet, hogy csak én gondolom, beled egy ilyen, egy ilyen nemzedéki kritikát nyom a Noé, és egy ilyen, egy ilyen teljesen értelmetlen, ilyen orgia, mániába hajszolt nemzedéket is bemutat nekem, legalábbis. De, de inkább átadom a szót, mert már sokat beszélt, aztán én visszajövök itt a kis listámra, hogy mi minden zúdítottak még ide a hallgatókra.
1: Na, hát továbbra is ez az egy rákfenéje van ennek a Skype-os podcast készítésnek. Egyrészt baromi kényelmes otthon csücsülni és egymást hallgatni, meg nektek beszélni. Tök jó lenne egyszer olyat is csinálni, hogy hallgatókat is bekapcsolunk, de ez majd a jövő, amikor rádióban leszünk. Szóval azt hiszem, hogy vissza, vissza csöppenve ebbe a ebb a hipnotikus moziba. Részben szóba jött az, ugye Oxi mondtad, hogy, hogy, hogy itt van ez a, ez a zászló, de hogy, de hogy a Gáspár Noé valószínűleg egy ilyen liberális alkat. De mégis azt gondolom, hogy, itt, hogy az összes filmjében egyébként megjelenik a a nacionalizmus, tehát nemrég láttam ugye a lávot és ott például a srác amerikai, és milyen meldöngetősen amerikai, és egy kicsit úgy a fejre is olvas a, a francia rendőrnek a, a, a véleményét a francia társadalomról, erről az egész közegről, hogy itt, hogy itt mindenki mindent megtehet, és hogy ez neki mennyire nem szimpatikus. És ebbe a filmbe is úgy mindenki mindent megtehet látszólag, de emellett meg volt egy tévedés, Oxi, amit mondtál, hogy, hogy ugye itt mindenki ilyen fiatal. Hát azt kell mondjam, hogy pont a főszereplő lány, akit, akit én nagyon bírok, ez a Sofia Butella, ez valójában annyi idős, mint én. Tehát ő, ő most lesz 40 éves, és hát fiatalnak néz ki, szerintem 19-20 éves csajnak nézted a vászton. Többek között játszott a Star Trek harmadik részében ő volt ez a hófehér nőci, vagy a Kingsman-be, vagy a Tom Cruise bukott filmjébe, ugye a mumjába is, ő volt a főgonosz lány. Egy nagyon karakteres arcú, nagyon jó mozgású, nagyon jó alkatú hölgy, tényleg nagyon szuggesztív, de emellett, emellett az összes figura, érezhetően, írdatlan jól mozog, tehát, hogy ilyenkor rendezőként a casting az inkább úgy zajlik, hogy táncosokat castingol ki a rendező, akik tudnak játszani, nem olyan színészeket, akik tudnak táncolni, úgyhogy itt szerintem azt csinálhatta a Noé, hogy, a, hogy maga a főszereplő ugye színész, aki megtanulta a koreográfiát, de a legtöbb figurája az táncosokból jön, illetve amatőrökből, és illetlen jól impróztatja őket. Tehát mindig azon gondolkozom a Gáspánói filmeknél, hogy mennyire van megírva a dialog. Amikor látod, hogy smoke a két fek a csávó, és beszélgetnek a csajokról, meg, meg arról, hogy, hogy, hogy ki mennyire szereti az anális szexet, meg ki nedvesen kiszárazon, tehát hogy olyan, ilyen arcspiritúan paraszt a, a párbeszéd, és amellett meg art spiritúan ö, ö, naturalista olyan, amit kicsit az az érzésed, hogy ezt meg se lehet írni, mert amikor hallgatod mondjuk a Tarantino dialógokat, ugye klasszikus Jules és Vincent ülnek a kocsiba, és travolta arról dumál, hogy milyen volt Amsterdamba, és úgy hasonlítja össze az amerikai és a európai kultúrát, hogy a igen, akkor, akkor itt, itt azt érzed, hogy sokkal-sokkal hogy primérebb a, a beszélgetés, ha úgy tetszik, sokkal kevésbé értelmiségig, hogyha azt annak lehet nevezni, bár az sem az, de, de itt annyira, annyira külvárosi téma van, tehát té, tényleg azzal, amit le, leszúrtad volna egy, egy, nem tudom, egy, egy megállóba a kamerát, és hallgatnád, hogy miről beszélnek most a huszasok és ugyanerre a csoda mutatványra volt képes a Matthew Kásovic, amikor a gyűlöletet forgatta, hogy el is felejtett, hogy ott a Venson kasser látod, meg, meg egy nagyon jó ö, arab színészt, meg egy marokkóit, vagy, vagy Algírt, már nem emlékszem, meg ugye ö, most, hú, na, látod, már el is felejtettem basszus a nevüket, az, az Uber, meg a ugye a Fekasrác, a boxoló, na ott is azt érezted, hogy, hogy ezek a srácok tényleg így beszélnek, tehát hogy, hogy, így, hogy így nincs megírva a szöveg és itt is ezt érezted, de nem ez a, ez a hát most, most csúnya leszek, így magyar filmekben szokták ezt csinálni, hogy nincs megírva a szöveg is, implózzunk, és akkor rengeteg őzés van benne, meg rosszul összerakott magyar mondat, meg, meg ilyen felesleges töltelékmondatok, na nem, itt minden mondat a helyén van, szóval ezt nem tudom, hogy hogy csinálják, hogy ennyivel jobban impro a francia külvárosi arcok, mint a magyar külvárosi arcok, de hogy itt, itt mindent elhiszek, minden hangsúlyt, minden, minden mondatot, minden nézést, írdatlan olyan, mintha ott lennél.
0: Igen, én szerintem nem tévedtem, mert én azt mondtam, hogy ember csak fiatalok vannak, fiatalokról szól. Azt, hogy a csaj 40 évesen úgy mint a 18, hát ez is engem igazol. A legidősebb a szemüveges hölgy az anya, aki ugye most már szor elmeséltük, hogy bezárta a gyerekét abbél félelményében, hogy hát ez, ez, itt nehogy bántsák a kis srácot, Tito a kisfiú nővel, tök érdekes. És az, ez a szemüveges nő mond egy kulcsmondatot, ott valakinek panaszkodik, hogy igen, én is táncos voltam. Aztán tudod, mi történik a táncos lányokkal? Megkefélik őket, és terhesek lesznek. És én is így jártam. És véget ért a karrierem. Tehát innentől kezdve én elhittem, hogy lehet, hogy mégis ő mérgezte meg a többieket ezzel a hallucinogén cuccal, amitől ilyen elég agresszívek is lettek, mert azt látja, hogy ezek most turnéra indulnak, ezek most sikeresek lesznek. Ott ugye le is műveltek egy nagyon tuti koreográfiát, ugye több részletben is, és tényleg bravúros volt, nagyon-nagyon-nagyon lenyűgöző volt, és ez a nő esetleg így be, hát így, így hogy, hogy most mi a jó fene van, ő neki minden elúszott, igaz, hogy ez a kisfiú meg nagyon aranyos, meg mindenki szereti, na mindegy. A... Azt a point ugye előtted, hogy a két fickó <gül> kibeszélte, hogy hogyan kell a csajokat farba tudni, hát ez, ez nem egy túl szép jelenet, ugye pont ezért, és pont ez, ez is egy nemzedéki kritika, ugye nagyon sok vád a mai új fiatalokat, a mai huszon de hát sajnos tizenéveseket is és aztán innentől már csak fölfele hogy a, a pornográfiából az internetes pornóból szedik össze a tudásukat hogy végülis hogy kéne viselkedni nem is hogy hogy kéne viselkedni, hogy kéne jól megélni a szerelmet, hát persze nem, nem igazán jókat tanulnak van olyan film, ami egészen, egészen jó filmnek is de az általában ezt, ezt nem így kell ebből csak baj van és itt ezek a fiskók így nyilvánulnak meg, hát ezek ilyen közhelyek, hogy tárgyasítják a nőt, az csak egy valami, amit ugye ő használ a saját élvezetének a kielégítésére elérése. De néhány szó elhangzik a házasságról, de arról is úgy beszélnek, hogy hát az igazándiból csak hátrátadja őket, ezt azért mondjuk tudjuk ezektől a fiatal művészektől, akik színpadokon állnak, ott szerepelnek, de ugyanez a modell szakmában, a szépségiparban, Na most pont egy filmrendezőnek ezt nem kell mondanom, hogy ott is lehet látni, hogy milyen az, amikor egy nő, egy, egy fiatal szép nő elindul ezen a pályán, és bejön neki az, hogy most gyermek vagy nem gyermek. Azért a magyar színésznők szerintem bátran bevállalják azt a pár évet, amíg ülnek egy és utána ugyanúgy csillognak erre. Nagyon sok példa van, hogy tökköl vissza tudtak térni. Tehát érdekes ez a élet tagadás, hogy, hogy akar. Tehát az, az nem gond, hogyha valakitől nem kötelező anyaságot vállalni, ez még nincs előírva, de olyan furcsa, hogy valaki így beszél róla, mert én akármennyire akarok, én, én nem, nem tudnék szülni, nem is akarok ezért. Egy kérdés, nagyon sok ember emberként a filmben adidas cuccok vannak. Szerinted ennek volt valami közel, mert ugye zenék mentek, ugye Patrick Hernandez, Born to be Alive, Rolling Stones, meg egyebek, meg ez a 80-as évek vége, 90 es évek eleje ős Technó ment, de az adidas is ugye egy ilyen retro vonalon is utazik. Mi, mi, milyen szerepe lehetett az adidasnak? Ez is egy látványelem volt talán.
1: Hát igazából ez, ez, a, ez az alkotói zsenit dicséri, amikor egy termékelhelyezés olyan, hogy egy szerves része lesz a filmnek, és, és, és el se tudott képzelni a sztorit nélküle. Ugye erre a legjobb példa a Számkivetett című film, és ahogy a Wilson márka ugye beleépül a moziba a labdán keresztül, vagy a FedEx, mint csomagküldő szolgálat és a filozófiája, Gyakorlatilag a film szerves része, és úgy működik, mint egy háromórás reklámfilm. Itt az Adidas nagyon jól kapcsolódik ehhez a kultúrához, és, és egyfajta parti film, erről már korábban beszéltünk, hogy a 90-es években is ha elmentél egy buliba, akkor ott ment a született ment a konyvaregény, ment esetleg a macskajaj, és ez is az hiszem, hogy ez egy, ez egy, ez egy film is. Tehát amellett, hogy pokoli dolgok is vannak benne, vicces dolgok is vannak benne, színes látványos dolgok, és irdatlan jó zene és tánc, amit, amit nem győzünk ugye hangsúlyozni. Tehát a, a hát ugye maga pompájában ez egy modern művészfilm, ami, ami szórakoztató művészfilm. Igazából az mindig nagyon közel áll hozzám az olyan művészfilm, ami nem csak úgymond nem csak elvesz, hanem ad is. Tehát, hogy vannak olyan filmek, amik megfacsarnak, közben szenvedsz, de, de utána olyan jutalmat kapsz, hogy, hogy órákig mozgatja az agy tekervényeidet a dolog. Gáspánói közben is lesokkol, és közben is hipnotizál, és közben is élményanyagot ad. Úgyhogy úgy, hogy az, azt gondolom, hogy egyszerre nagyon jó nézni, nagyon jó fogyasztani, és nagyon jó utána gondolkodni is, és, és nem azt mondom, hogy ugyanannyi lesz a, most tudom, a, a, a szellemi töltésed, mint mondjuk egy trírnél, de, vagy, vagy mondjuk egy Bergmannál, de, de azt gondolom, hogy olyan, olyan húrokat pendít, amitől tényleg feláll a hátadon a szőr, tehát, hogy, hogy hogy amikor, tudom én, el akarod érni, hogy, hogy a lányod, még nekem még nincs lányom, de amikor a lányod nem menjen este 10 után le, most egyébként se tud, de hogy este 10 után nem menjen le az aluljáróba, akkor szerintem csak meg kellene nézetni a visszafordíthatatlan című filmet. Tehát amilyen brutális dolog történik, és most biztos egy állatnak nézel, hogy, hogy egy gyerekkel ilyen filmet nézetni, nem azért azt gondolom, hogy 16 fölött ezt a filmet már bármelyik Gáspár Noé filmet meg lehet nézni, pont azért, mert akkor kerülnek bele a, ebbe a világba. Ha most annyira félted a gyereket, mint az amerikaiak, hogy csak 21 éves kora után felnőtt, akkor pont nem látja ezeket a filmeket, és nem látja, hogy milyen veszélyei vannak például egy ilyen bulinak. Hogy ö, milyen az, amikor ö, ki vagy szolgáltatva gyakorlatilag a közegnek. Tehát te oda mentél bulizni a külvárosba, februárban mondjuk leesett a hó, és, és nem tudsz onnan elmenni hajnalig, és, és, és abból a szempontból is kivesz szolgáltatva, hogy ugyanabból a fiából is szól, mint mindenki. Tehát, ha abba valami bekerül, akkor mindenki hájon lesz tőle órákig. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy nagyon tanulságos film, és mégsem már válítottam mesévé, ahogy, ahogy ahogy a másik filmje a Love sem válik a mesévé, pedig adja magát a szitu, mert ugye ott az arról szól, hogy van egy filmrendező, egy fiatal filmrendező, és van egy, egy művész lány, egy, egy képzőművész, ismerős a sztori, mintha az én életem lenne, na mindegy. És a lényeg az, hogy, hogy aztán, aztán hát egy kicsit megvadul a kapcsolatuk, ez már egy kicsit Gáspárnol él, és, és hát elkezdenek kipróbálni mindent a párkapcsolaton belül. Bevesznek harmadikat, szőkelányt, bevesznek leszbikusat, bevesznek transvesztitát, elmennek hogy hívják be, ilyen swinger partiba, és, és hát ez addig fokozódik, amíg ugye hát vagy nemi beteg lesz az ember, vagy teherbe esik valaki, ugye a főhőstől, és, és hát oda a nagy szerelem. Uh, úgyhogy úgy, hogy ez is lehetne egy, egyfajta uh, tammese, ahogy a Climax is lehetne tammese, hogy nem menj el bulizni ennyi, uh, ennyi uh, furcsa arccal egy, egy, egy raktárba, vagy egy ilyen a világ végén, uh, és lehetne az is tanmese, hogy Mónika Belucci-szerű csinos, vagy kevésbé csinos lányok ne tipegjenek le magas sarkuba este az aluljáróba egyedül, mert nagyon csúnya dolgok történhetnek. De hál' Istennek ez úgy van megrendezve, hogy nem ezt érzed, hogy ezt a mese. Csak a végén mégiscsak azt gondolod, hogy fú, ez az a világ, amiben óvatosan kell mozogni, mert, mert nagyon durva dolgok fognak történni, és meg is történik, amik sajnos az emberekben ennyi gonosság és felelőtlenség van.
0: A filmben nagyon érdekes, hogy hát, ha jól, figyeltem, nem nagyon viszi végig a vonalakat a rendező, bemutat egy-egy sorsot, annyit tudsz meg az illetőről, hát valakiről, tehát például az anyáról azért többet, kicsit többet lehetett megtudni, amennyi a parti alatt történik. És ez általában amúgy is jellemző egy partira, bementek az emberek az adott helyekre, ilyen bunkerekbe, termekbe, kiszuperált, elhagyatott romokba, sátrakba, stb. Amíg tart a parti, aki ozorán járt, az erre sokat tudna mesélni, addig létezik ez a varázsvilág. A varázsvilágon kívüli világon. az. Dögunalmas, bent viszont minden megtörtént. Itt ugye az egész im arról szól, hogy az egész átfordul egy nagyon-nagyon rossz dologba. Nem igazán, tehát a szerelmek is olyan hülyén teljesednek be, ugye ott az elején azért már hát kialakulnak azok az erőviszonyok, hogy a fiúk mit akarnak, akkor a meleg lányok és a meleg fiúk mit akarnak, és a heterosex lányok mit akarnak. Van olyan lány, aki már az elejétől kezdve rosszul van, ugye róla derül ki, később, hogy terhes. Tehát nem nagyon ismerjük meg ezeket az embereket, pontosan csak annyit, Amennyit a parti alatt, úgy általában elkotyog magáról valaki, nem felületes beszélgetésekről van szó, de nem sok info van. Ilyen nagyon érdekesen minimalista ez a vonal. A rendező a vége felé, és a végén két támpont mondatot itt kíra a vászonra. Az egyik így szól: Az élet egy kollektív lehetetlenség. A másik pedig úgy szól, hogy talán fél perc eltelik, vagy egy perc. A halál egy rendkívül élmény. Nem tudom, hogy ezeket a végén hova lehet tenni, azt látni, hogy a halál megjelenik a partin, valószínűleg ott azért volt, aki elhúnyt. Nekem gyanús, hogy a kisfiú nem halt meg, mert aztán van egy ilyen tisztázó jelenet, Témát Péter Csinimbaba című filmben van egy ilyen megoldás, hogy ott ugye rengeteg történet szálat kezel a rendező, és aztán van, hogy összefutnak a szálak, majd újra szétterülnek, különválnak, és aztán van egy olyan klippes jelenet az egyik dalbetét kíséretében, hogy ott végig mutatja Péter a Csinibabába, hogy éppen este ki, hogy tesz, vesz otthon, vagy ahol éppen tart az éjszakában estében. Itt is van egy ilyen pásztázó rész, megmutatja, hogy azokat, akiket a legtöbbet szerepeltetett, sőt majdnem mindenkit, hogy megmutatja a parti végén, hogy éppen milyen Ölt, és hogy ott a legvégén bejönnek a zsaruk, és aztán jön az NG című Rolling Stone számnak az instrumentális változat, a beszarás, milyen összekomponáltságban jön ki ez az egész. És ott látjuk, hogy például a kisfiú csak így ilyen összegörnyedve ott fekszik. Hát lehet gondolni azt is, mert nincs semmi nyom, és ilyen égés, vagy valamilyen elszenesedés nyom, arra vonatkozó, hogy ő megégett volna az áramítástól. A legtöbb, ugye, aki megdrogozott, hát azok vannak kivannak teljesen kokin, eszméletlen állapotban. Ki a fiújának, barátnőinek, ki pedig fiúként a fiújának, lányként a lány a karjaiba, ágyba, padlóba, a legkülönbözőbb testhelyzetekben. És a két felirat nem tudom, te ezeket tudta -e rakni, hogy igazándiból mit akar. Tehát még egyszer az egyik így szólt, hogy az élet egy kollektív lehetetlenség, a másik a halál egy rendkívüli élmény. Ugye nekem kicsit egy ilyen nihilista, egy ilyen, egy ilyen csak az élvezeteknek, ugye ez a Jóló világ nevű nemzedék, ugye ez a csak egyszer élsz nemzedéka, hát figyelj! Elmentem egy partíra, szétcsapadtam magam, érted? Hát, Nagy dolog, felére sem emlékszem, marha jó volt, vagy, de lehet, hogy tényleg jól éreztem. Én lehet tudom valaki rohadt jót kattogott, egészen bulizott, jó, tolt, ezt, azt, namaz, de meg is az egészből, sem jó. Tehát sok ilyen van, hogy kifejezetten jól érzni, és a zene az ugye mindig fantasztikus. De mit jelent ez a két mondat? Van -e ennek valami értelme? Hát, én
1: szerintem, nem azt mondom, hogy ez nem két mély mondat, de, de a Gáspánóid egyébként mindig, mindig a, az élet úgymond szürre, szürreális volt a érdekli, tehát hogy igazából, hogy, hogy mindig olyan szituációkba vissza, ahol gyakorlatilag nincs lehetetlen, és mindig a halállal foglalkozik. Annyira, hogy az Enter the Void, az teljesen egy, egy halott szemszögéből mutatja a történések 80%-át. Tehát már-már már filmtörténeti remekmű ilyen szempontból, hogy, hogy egy, halott, egy halott szemén keresztül látod a világot. Itt azt érje el, ami, ami szerintem megint fantasztikus, hogy benne vagy ebben a buliban, egy olyan buliban, amiből szabadulni akarsz, de nem tudsz. Tehát bemutatja a bulinak a, a pozitív oldalát is, és bemutatja a, a drogos bulinak az ördögi ö, engedni, szűni nem tudó ö, aspektusát is. Hát igazából, igazából én ennyire tudom ezt a két mondatot ö, értelmezni, és ahogy te mondod, sokkal mélyebben nem is tudok belemenni a figurákba, mert nem, nem ismerem meg őket. Hát ugye annyival kiegészíti ezekkel az interjúkkal azért, illetve hát azt azért fejtsük már meg, hogy a szőkenő az végül is mit csinál a legvégén a szemével? Megvan a képoxi.
0: Hát igen, az áró képbe ugye szemcseppet rak, és hát a partikultúrában kultúrában ez egy ismert Dolog. ugye egyrészt van az eredeti gyógyászati szemcsepp, ami ugye a szárazság ellen való, és tudjuk, hogy a drogok is, de az alkohol is ugye a dehidratálást végzi el a testben, ennek orvoslására van. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a különböző kábítószereket, tehát az LSD-t, a, ezt a nagyon népszerű, egykor nagyon népszerű, nem tudom most, meg milyen népszerű halucinogént, csepp formájában, folyadék formájában is be lehet juttatni, Na most ott a csaj azért úgy beletol a szemébe egy ilyen, hát mit te, nyolc cseppet, biztos. De már folyik is ki neki, annyit tol. Én most minden reggel ugye a vírus miatt két csepp d vitamin tolok egy kupica vízbe, és azzal lehúzom, semmilyen íze van, úgyhogy tök jó de nem, nem tudom, hát ott a tisztánlátás véget. ugye a Clear Voyance, az bejön itt, a franciák híres találmánya, ami ugye átvisz a ö, valontúl érzékelésre. hát lehet, hogy ez is egy ilyen szimbolikus, igen.
1: Hát, én, én, én picit más, hogy látom, mert ugye az elején a szőke csaj arról panaszkodik, hogy ő ugye Németországból jött, egy kicsit olyan brümhildenes és a csaj, és hát azt mondja, hogy igazából a borzasztó drogkultúra el menekült, mert, mert hát ez a drog ez borzalmas tud lenni, amikor valaki túltolja, és hát például az egyik barátnője az csavat csepegtetett a szemébe, és megvakult. És kiderül, hogy ez a csaj az, aki belerakta a bulin, a dzsuvát, a Szangriába, és ez a csaj az, aki teljesen drogos, saját magá elől menekül, és a végén ő csepegteti bele a savat a szemébe. Hát ez, ugyan, ez ugyanaz a fordulat, ez ugyanaz a fordulat, amit korábban csinált a Gáspánói a visszafordíthatatlanba, hogy a Venson szétveri valakinek a fejét egy poroltóval, akit látott, hogy nem az a csávó, akinek szét kellett volna verni a fejét, mert ez mellette volt ez egy másik csávó, akinek szétverte a fejét, tehát sosem az bűnhődik, akinek kéne, és mindig az ússza meg, aki a legsúnyibban, gonoszabban bújkál az árnyékban.
0: Nem, nem, szerintem ez nem ennyire egyértelmű, lehet, hogy van tehát van esély ennek, amit mondasz, 50% hogy nem tudom mennyi, de tudjuk jól, hogy a, a, a trip alapja, az LSD, az pedig ugye Eszidnek, azaz Savnak is szokták hívni. Most azt, hogy Savat csöpögtetett a szemébe, hát, szóval oké, okay, hogy volt a filmben öncsompítás, mikor késsel ugye elkezdi szabdalni magát ott a tömeg hatására, mert mondják neki, hogy, hogy te voltál a a, tehát hogy lettél, te teres, se tudod, kitől vagy teres, te raktad bele a piát, mert ezért nem, itt, nem azért, mert te hogy mert egy ilyen gonosz vagy, öld meg magad, öld meg magad, és, meg. és akkor a csaják kezdő magát vagdosni. Na de szabad belecsepegtetni a saját szemébe, de mondom, hát ezért is mondtam, hogy van ilyen, nekem nem egyértelmű.
1: Hát meg imádja, a Gáspárnói ezeket a mitológikus momentumokat, ugye a, a, a lávba is elektrának hívják a lányt, itt, itt a saját maga megvakításáról, vagy a barátnője megvakításáról beszélő lány, aki arról áradozik, hogy, hogy elmenekült Berlinből, mert hogy ez mennyire drogos volt a közeg, majd látod, hogy ő a legsúlyosabban drogos, tehát ő az, aki először borul el és húgyozik a, a terem közepére, és utána a végén, ő az, aki belecsöpögtet a szemébe, tehát ez azért szerintem nem véletlen, hogy, hogy erre a nőre irányul a, a rendező figyelme.
0: Hát, nem tudom, ez, lehet ez is, de akkor, akkor lehet, tehát azért, hogyha mondjuk ez olyan sav, mint egy sósav, vagy akármi, akkor ennek azért már ott lett volna jele, mert a szem az baromi érzéken gondolom, hogyha bele egy csepp, ilyen mérgező marró anyagot akkor hát ott egy gyorsan van nyoma, és ezt vizuálisan is érdemes lett volna, ha már ennyire naturalista a rendező, hát nála az ennél sokkal durvább jelentek is voltak már. Igen, de én a
1: gyereknél pillanat. is, lehet, hogy én látom mondjuk sötétebben, de én a gyereknél is azt gondolom, hogy egy áramütéstől nem, nem válik valaki hamuvá, tehát sajnos egy áramütésben így bele lehet halni, hogy csak ott fekszel. Tehát nem kellett elszenesedni a gyereknek. Tehát én félek tőle, hogy a gyerek is meghaltotta abban a teremben az anyja, meg az erejét, de hát az még, az még egy, nem tudom, egy fokkal jobb, hogy a gyerek aztán felébred és árva lesz, de hát az se egy biznis befejezés.
0: Igen, ott a, a logikája az, és az tökéletes az ilyen befejezetlen, elvarratlan szálaknak, hogy neked kell kifantáziálni, mert az anya ugye visszament, de addigra már ő is annyi, tehát ő is a bóléból, pedig ő csinálta. Tehát visszament, már mondom, hajnal volt, és akkor történt ezt, hogy fölvágta az erét, Ugye a zsaruk itt találják meg egy ilyen brutális vértolcsában a bezárt ajtó előtt, hogy ugye nem mehet meg a kulcs, és a kisgyerek vélhetően, mert mineküli meg magát, már nem válaszolt. És ezért gondolta az anya, hogy meghalt. Ugyanis, mikor ment a parti, valamikor ugye a kétharmad része fel, egyszer csak elment az áram az egész és ott egyből, de nem tudjuk, hogy hogyan, is nem semmilyen logikai magyarázat nincs rá, mindenki elkezdett kiabálni a nőnek, hiszen csak a nő tudta, hogy ő bezárta oda a gyereket, meg ott még talán mondta egy másik csajnok, de már mindenki úgy be áll, hogy ezek nem tudtak róla, hogy ő oda az áramszekrény lévő ilyen bezárta. És... Elkezdte kiabálni, hogy megég, na ebben a pillanatban megégett a titó, ugye így hívták a kisfiújt. Ha honnan tudták? Honnan tudták, hogy hol van, meg úgy egyáltalán. Na mindegy, tehát és akkor, de lehet, hogy így van, hogy tényleg, én nem mondtam, hogy hamuvá kell égnie, de hát van, hogy így megcsapja az áram, ugye egy ilyen ívet húzza az Három és akkor átmegy a szívén az embernek, akkor hal meg, tehát a kellő amperek. És lehet, hogy egy egész pici is elég, ugye szakemberek mi majd, nem tudom. Igen, a Gaspar Noé válogatott kínzások között végzi ki áldozatait, a szereplőit. Az elején mindenki egyébként tényleg gyönyörű, szép hölgyek szerepelnek a filmben, a táncos férfiak is kifejezetten megnyerőek még az elején, uram, bocsá, ott van egy ilyen kis szegény homoszexuális srác, hát az ilyen kis piros tobban, tűsarkúban, és egy ilyen nagyon, nagyon tényleg ilyen identitását kifejezetten hangsúlyozó táncot le, de az is professzionális teljesen. Hát mindenki olyan teljességben jön el, és a legvégén ilyen taphatok. Taphatokban maradnak az emberek lelkileg mindenképpen, de aztán testüleg is
1: de lehetem hogy, igazad van, lehetem, hogy igazad van, mert a, mert a visszafordíthatatlanban például annak ellenére, hogy szegény Mónika Belucsit hátulról pakolják, a fejét is szétverik, és, és mégiscsak túléli, de hát azt gondolom, hogy, hogy ott már nézőként nagyon mindegy volt, hogy túléli vagy nem, mert egyszerűen én, én hát ugye sírás kerülgetett és egy düroham, tehát tényleg el, el, elérte azt a rendező, hogy, hogy, hogy valóságnak véltem amit láttam, és oda akartam menni neki segíteni. Hát, hát olvastam egy ilyet, én szerettem az ilyen filmes bulvárokat lapozgatni, hogy a, a, nem engedte a Monika Belucsi, hogy megnézze a Benson Castle a bemutató előtt a filmet, és azt hiszem, hogy Kámba látta, és hát zokogott, tehát hogy, hogy nyilvánvalóan a felesége ült mellette, akit szeret, és, és olyan szinten valóságos ábrázolást tud felmutatni ez a rendező, hogy, hogy elhiszem, hogy bőgött a, a felesége mellett. Úgyhogy nagyon-nagyon, nagyon súlyos is ez a film. Amennyire könnyet tud lenni egy-egy pillanatra, ugyanannyira tud jól megtaposni. Te se értékeled ezt a mozit?
0: Hát nálam ez már kilences, mert itt annak ellenére, hogy teljesen igaz, amit mondtál, hogy nagyon nem ajánljuk azoknak, akik ö, hát, ö, ilyen gyengébb idegzetűek, vagy fiatalok, de egy nagyon-nagyon jó film, nagyon kifejezi azt a világot, amit ezek a technopartik adnak, már amelyik nem sikerül, mert amelyik sikerül, az nem ilyen, az nagyon jó. Ott minden rendben van, ott jól működik, nagyon jók a zenék, nagyon jókat lehet táncolni, és jól érzik magukat az emberek, uram, bocsánat, lehet ismerkedni is, bár Fábri Sándor szerint a hangoz zenét, a hangozdene ugye ezt a lehetőséget kiítatja. Én 9 pontot adok, Gászpár Noé munkássága szerintem korszakos, nagyon fontos rendező. Ez a legutóbbi filmje itt érdekes, hogy a Inter the Void az emberi testből euh, tudósító, kamerával tudósító rendező most ki, ki tudott jönni az emberből, és kívülről tudja megmutatni, hát azért, azért csak jobb vezés. Egy zseniális, nagyon felkavaró, nagyon szuggesztív alkotás.
1: Tudod, mit? Én 8-est akartam, de végig is azon gondolkoztam, hogy miért lenne ez a film 8 -as. Ez a film is, és a visszafordíthatatlan is. Talán ez, ez 9-es, és a visszafordíthatatlan 10-es. Tehát, hogy ez a, ez a két legerősebb filmje. De az Enter the Void, és a, és a Love is elég jó helyen áll. Azok kicsit nálam egy lejjebb levő értékelést kapnának. De hát akkor, ha tudjátok, nézzétek meg a Climax-et, mert megéri, és jöhet a szolgálati közlemény.
0: Így van. A 2020 a Podcastet nagyon sok helyen megtaláljátok, természetesen a leggyakrabban látogatott oldalakon, így a Youtube-on is, de ugyanúgy a Facebookon is fenn vagyunk, az Instagramon. Kérünk benneteket, hogyha tetszett, amit hallottatok, akkor lájkoljátok like a dizlajkokat is természetesen azért csak elfogadjuk zokokba, titokban sírva. A kommenteknek különösen örülünk, illetve annak, hogyha megosztjátok a podcastes adásunkat, ugye hát talán a, a YouTube-os videót, ha megosztjátok, annak körülünk a legjobban. Ugyancsak fönn vagyunk ilyen néven, hogy 2020 filmodusszel a Spotify-on, az Apple Podcast-en. Anyavállalatunk a Könyvkultúra Kelló magazin, amelynek címe könyvkultúra.kello.hu az egyik arrovatába begyűjtött az összes eddig elhangzott podcastünket, ezt múltkor megpróbáltam megsatszolni. most már 30 fele gondolom, hogy legalább 30 darab ilyen van. Írhatok nekünk, hogyha úgy gondoljátok, hogy hosszabban szeretnétek értekezni arról, ami elhangzott. E-mail címünk
1: 2020 gmail.com Goodbye!